0: 好、啊，这个主人公祖爷啊，他年轻的时候才十五岁的时候，因为报仇的事情被关起来了,了。结果呢，被关了一段时间以后，跟看守他的人一聊天，发现祖爷是他们的同一个门派里的人，而且一问一问这个辈分，吓得看守他的人连滚带爬的跑了、嗯。我们就猜出来了，他肯定是辈分更高。嗯、张丹成听了以后大惊。因为张丹成他把亲手把一个辈分高的人关起来了嘛，大惊，赶紧拿了天地会的族谱查询，一查上推到雍正年间，果然如祖爷所言，所有的名字都能对上号。原来祖爷说的话完全是真的，张丹成傻眼了。这么一推下来，他这个站在单子辈的，张丹成不是单子辈吗？嗯，站单子辈的，在官子辈的后面，他比祖爷还小一辈，他应该管祖爷叫师爸，也就是长辈。那这个看守他的屠一名就是叔叔辈，知道吧？就是差两辈了。普通家庭重辈分，堂口呢更重辈分，就是越到了这种帮派里面啊，就越重辈分。张丹成现在等于关押了自己的长辈，而且还杀死了两个叔叔辈的人，因为这个杀死的两个人是他长辈的弟弟和妹妹嘛，也是长辈嘛，是不是？杀死了两个叔叔辈的人，这要是传出去的话，他也别在江湖上混了。想到这里，张丹成冷汗都出来了。涂一民就问：“怎么办，师傅？”张丹成思索了良久，长长的叹了一口气：“作孽啊，作孽啊！”就这个时候，他无可奈何的自己做了这样一件事、嗯。祖爷倒没有太在意这个事儿，只是听涂一民提起了天地会，有一种亲切感，就把自己祖上的事情说了。涂一民走了以后，他愣愣的发呆。不知道接下来会发生什么事突然牢门开了，紧接着一阵急促的脚步声，张丹成率领周振龙、涂一鸣还有几个阿宝进来了。祖爷一看，吓了一跳，都光着上身，背后背着一把明晃晃的大刀，就是没穿上衣啊，裤子。负荆请罪。对，上身光着，背上背一把刀，还没等祖爷说话，扑通都跪下来了。啊！为什么要背着刀？因为他们就是干错事情，把自己大一辈的人给就是关起来杀了。嗯、杀了等于说我把自己交给你了，你爱杀你就杀吧，这个意思。嗯嗯。江乡派的堂口叫木子莲堂口，这个就是不同的堂口有不同的名称啊，就是不同的小帮派，就帮派下面的小帮派。这个木子莲堂口第十三代掌门人张丹成拜见失败，就是这个人。他自称我是江香派木子莲堂口，我是第十三代掌门人，我叫张丹成。他跪下来说：“拜见师爸，晚辈有眼无珠，犯下滔天大罪，今日特携众弟子前来领罪。”啊，这个话说的很对啊！晚辈有眼无珠，就是我眼睛没长，我没认出你来，冒犯了你吧？犯下滔天大罪，今日特携携就是拉着带着携众弟子前来领罪，领罪就是你给我什么罪，我都接受；你杀我我也接受，这叫领罪。请师把执行家法，单成引进谢罪。紧接着脖子，我把脖子伸到你这儿来，叫引颈嘛，引颈谢罪。你杀杀我。张丹成低头伸着脖子，把大刀举到祖爷面前，就是，请你杀我吧。祖爷懵了，脑子急速的运转，突然明白了，都是天地会的后代，自己的辈分肯定比他们高。一时间，祖爷不知道说什么好，也不知道该怎么做。地牢里面一片寂静。过了好一会儿，祖爷赶紧上前搀扶张丹成。毕竟是七十多岁的人啊，光着膀子那样跪着，祖爷于心不忍。这么一个仇人，现在送给我杀，但是下得了这个手吗？下不了，不了对不对？他还是七十多岁的人，自己是十五岁嘛，是不是啊、嗯？张丹成死活不肯起来，说这是大罪，罪不可赦。砍下我的脑袋以祭奠两位长辈在天之灵，不是我杀了两位长辈吗？祖爷百感交集，想起弟弟妹妹，不觉流泪了，默默地躺了好久。这种情况怎么下得去手？老先生，请起吧，冤冤相报何时了啊？这句话。在经常，我们在武侠的书里面会看到冤冤、嗯、相报何时了？我先杀你一个，你的你的后代杀我后代，我的后在后代再杀你的后后代，一抱一抱下去，什么时候能结束啊？就像武当还有人后。这哎，对，所以说冤冤相报何时了啊？说这个话就表明我们不想再报仇了。张丹成抬起头对祖爷说：“师霸宅心仁厚，宅心仁厚就是你的心很好。他管他叫师霸，因为他长一辈嘛，风风对。”说算上这一次，已经是两次救命之恩了。前面一次不是我被抓起来你救我吗？这一次你不杀我不也是救命之恩吗？你救了我两次了，死罪可免，活罪难逃。说着，把左手担在木凳子上，举起刀，咔嚓一声，把自己的小拇指剁下来，就是剁了自己的最小的这个手指头，殷红的鲜血啊。为什么是剁小拇指？嗯，就是我那次在新闻上面看到那个黑帮里面，就是那个员，你做错事情的也是。一件做错一件事情，就是分做那个事情要分大小嘛。嗯、要是你做错一件事情，一件很小的事情就剁掉这么一点点；做、嗯、件大的事情，小拇指剁掉一点点。错一个一个。一般是剁手指的，表、嗯、是一个小小的惩罚，就是这个惩罚里面。这种都是剁小拇指。小拇指小，小拇指用处最少嘛。要是你剁这样的话，到时候如果你后面再继续执行任务的话，嗯，剁、嗯、就干不了嘛。嗯，张大成这样都剁了自己的小拇指以后，师傅。周正龙啊，涂一鸣等跪在旁边。张丹成拿起自己的断指举起来，对周围人说：“你们照做。那”那这割割左手的，也是因为左手用的不多。哎，对，就是张丹成在目前这么多人里面，他毕竟是掌门人嘛，他最当嘛对。他对着所有人说：“你们照做。”周正龙和涂一鸣互相看了看，也把手指放在木凳上。刀光闪过，地上又多了两个手指。剩下几个阿宝互相看来看去，最后一咬牙全剁了。因为老大都剁了，嗯，我们还能不剁吗？君君臣臣，父父子子。祖爷被这套纲常伦理深深的震撼了，他流着泪搀扶起张丹成，说：“大家都起来吧，还是那句话，冤冤相报何时了？所有的事一笔勾销吧。”周正龙哭着说：“是啊，毕竟是一家人啊。”张丹成说。赶紧传话设宴，我要和师伯开怀畅饮，就是我们喝，要痛痛快快的喝。已经是夜半子时了，管家又把厨子喊起来，大起炉灶，喷鸡煮鹅，很快一桌酒席就弄好了。张丹成让主爷坐上座，就是这里要排座次、嗯，最上的座位是主爷，他辈分大嘛，让他坐上座，自己居右，右边呢是陪客里比较大的，就是、啊、坐北朝南的人是最大的。对不对？旁边两边的人是裴克，裴克,克的话，右边的裴克要大一点，他自己居右，周正龙居左，因为周正龙又是一代的嘛，下一代了嘛。涂一鸣居下，就是周正龙和涂一鸣是同一辈的人，但是他们也有大小，所以涂一鸣在最下面。祖爷这才敢把真实的身世给透露出来，讲到军阀刺杀全家的事情，张丹成眼珠子直冒火星，王八蛋，这些军阀跟满清一个操行。就是那些杀我们大师爸的家人的人啊，跟那些满清，就是被刚刚被赶走的清朝皇帝啊，跟他们一个德行。酒过三巡，张大成一声叹息说：“师爸，接下来作何打算？啊？就是你现在不是孤身一个人了吗？你作何打算？”这一问，把主爷给问住了。前段时间满脑子都是替弟弟妹妹报仇，可是现在。这段仇消了，因为他被关了那么长时间嘛，仇已经消掉了。接下来就是父母的仇了。可是现在去杀军阀，那不可能，因为军阀是整个军队的首领嘛。对，这手下动不动就是有枪有炮，有几万人的，是不是？是他杀他们不可能，他也不知道该做什么回答。张丹成见祖爷不说话，问：“师吧，何不留在堂口啊？就我们这个地方，大家是一家子嘛，你何不留下来呢？”祖爷一惊。留在堂口做阿宝骗人，留在这里不等于我就去骗人吗？嗯，张丹曾说不满十八，我见你第一面就觉得你是个枭雄，枭雄什么意思？很厉害的,厉害的人，很厉害的人对不对？哎，说有胆有谋，我老了，再过几年就七十三。73 84阎王不叫自己到，这是一句俗语，说73岁和84岁这两个年龄啊，是坎儿。到了这个年龄啊，阎王不叫我，我自己会去找阎王去了。这个话其实这个是民间的一种说说的而已，没有什么规律啊，不是什么规律性的。他的意思就是我再过几年我就73了， 7 3 84阎王不叫自己到，我经营这个堂口几十年，却经营得这样惨淡。我有何脸面去见祖师爷啊？哎，想当年我张丹成何等威风！那时候东有张丹成，西有段金山，南有乔五妹，北有康少华，四大堂口遥相呼应，大清权贵俯首贴耳，江湖好汉争相追随。谁能料到我会露局？就在他手里。当时江乡派分为东南西北，他是东边的，叫张丹成。那西边有段金山，我们下面会读到啊。等到祖爷执掌了这个堂口，成为老大了以后，依然东南西北还是分裂的。后来被他统一了嘛？那么他就是东边的老大，知道吧？那西边的这个时候是段金山，南边的乔五妹，后来呢还是姓乔的一个女的，后来也被他统一了。北一个女的居然不太统一。对，女的，北有康少华。四大堂口遥相呼应，大清的权贵，全国有权的贵族嘛，大清权贵俯首贴耳，江湖好汉争相追随，谁能料到我会漏局？他不是因为最后去谋算一个贝勒嘛，漏局了嘛，是不是？结果不仅把自己弄成不男不女的人，还连累几个兄弟一同跳场。哎，他就这样说。周镇龙和屠一鸣听到这里倍感惆怅，就说：“师傅，这个不好说下去了，这个再说下去就伤心了嘛。”张大成说：“镇龙、一鸣，你们跟了我这么长时间，忠心耿耿，我没几年活头了，堂口总要有个人来打理，祖宗的基业不能断在我的手里。四霸头造反以后，我的心里更加难过，眼下无人了。”郑龙宽厚老实，为人中肯，但是太过仁慈。就是周正龙这个人是好人，老实的，但是太过仁慈，想做骗子不能太仁慈、嗯。富人心肠终究是统领不了大局，还会给自己带来灾祸。一名呢，武艺超群，但是谋略不足，就是没有头脑，行事太过冲动，也难以坐镇堂口。为师整日都为后事着想，难啊。周正龙和涂一鸣面现惭愧，就说我们两个都不行，我们都很惭愧嘛。张大成继续说：“十八，今日晚辈当着我两个徒弟的面，请求你留下来。无论如何，我们是一家人。我死之后，由你主管堂口，有正龙和一鸣辅佐你，你意下如何？”就让他就让他,让他当老大，我这两个徒弟是你的助手，哎，对，助手辅佐你的。还没等祖师爷开口，周正龙和涂一鸣一同说：“谨遵师父教诲，我们一定效犬马之劳。犬马之劳就是狗和马嘛，嗯、狗是帮你打猎，要抓,抓兔子的；马就是帮驼着你跑的嘛。嗯、效犬马之劳。”祖爷迷茫了，思绪一片混乱。不要说别的，张丹口一口一个师爸，叫得自己冷飕飕的，因为他是个十几岁的人嘛。嗯、对。封建社会，侄子把叔叔看大的有的是，但是这种年龄小辈分高的事情发生在自己身上，还有点不适应。我考虑考虑吧。另外，老先生，你比我的年纪大多了，叫我的名字就可以了。不行不行，以前不知道怎么叫都可以，现在知道了再乱叫那就是大逆不道了。<笑>祖爷他无语了，祖爷花了整整三天时间反复思考。他想到了父母，想到了弟弟妹妹，他们死于这个堂口，而自己要加入这个组织，他们的在天之灵会怎么看？我的弟弟妹妹就是被这个堂口的人杀的，而现在我成了这个堂口的老大，我的弟弟妹妹们在天之灵会怎么看？如果不加入，那我去哪儿呢？家没有了。如果认祖归宗的话，这不就是家吗？因为大家最终都是天地会的嘛，对,对不对？张丹成满腔真诚，又怎么能拒绝呢？但是这终归不是正道，这是骗。自己从小读四书五经，常讲礼仪廉耻。江香派虽然出自天地会，可是如今已经失道。他们现在讲的不是什么反清复明，不是除强扶弱，就是骗人嘛。就在他思考的时候，涂一鸣来了。涂一鸣是个粗人，但是说话总能说到点子上。他的几句话让祖爷做出了这个重大的决定。你不是问什么是道吗？你继承了师傅的大位，这就是道。现在整个阿宝群体都失道了，需要一个人扭过来。你自己的弟弟妹妹死了，你想过没有？如果堂口的人被没有良心的人执掌了，还会有多少人无辜的人被杀，有多少无辜的人被骗？这些阿宝还会做多少孽？大道中心就看你了。哎，这个话很有道理。之所以你弟弟妹妹会死，不就是因为阿宝们已经变坏了吗？嗯、你来当老大，你把他们教好呀。变好，对，这个道理很简单吗？嗯、这句话就点到祖爷的心坎上了。大道中心，断其恶气，扬其善气，就是把他的恶给去掉，把他的善给发扬起来，恢复当初洪门五祖劫富济贫的道义，让阿宝们从畜生变成人，这或许是自己追寻的道。祖爷终于加入阿宝队伍了，穿过刀林阵。什么叫刀林阵？就刀，全都是就是两排人拿刀这样架好，嗯，人从下面走过去。那如果说这帮人都随便拿一个刀一放下来的话，就就砍死了嘛。所以走过去是要要胆破的、嗯。那么这个仪式就表示我从此以后跟大家一条心了，就穿过刀林阵啊。西方也是这样吗？哪个西方？就是欧洲。嗯、他们那边不是的。他们那，那么为什么《纳尼亚传奇》的电影里面还有很多居民举着举着剑？《纳尼亚传奇》里面他们举起剑来斜向上45度啊，是表示尊敬，不是像我们这个拿刀砍的。你敢不敢过去？敢过去的话，你就是兄弟，不是这个同一个意思。穿过刀林镇，喝过鸡血酒，鸡血酒是当场杀一只鸡。血滴下来就滴在酒里面啊，嗯、一碗酒里面滴那个两三滴红颜色的了吧、嗯，然后喝下去，这个就表示我们是兄弟，就是拜兄弟啊，结拜兄弟的意思。喝过鸡血酒，一拜天为父，二拜地为母，祖爷入道了。那《三国演义》里面，他们桃园结义，他们就是，呃，他们三个人结义的时候，不是那个什么、呃、用用自己的血？对对，歃、嗯、血为盟，用自己的血。对，但是。一般来说，帮派几百个人要喝的话，就不用这个了。佛经上说，为人莫做亏心事，举头三尺有神明。这个这个是我们以前也听到过啊。做人啊，不要做亏心事。你头顶上三尺高就有神仙在看着你。当然，这是以前的说法啊。善恶到头终有报，只争来早与来迟。就是做坏事、做好事都会有报应的，只不过来的早和晚一点而已。五年后，张丹成去世。去世前饱受病苦的折磨，但终究有人守护。祖爷在他身边，他走的那一天是腊月初七，人已经被病魔折腾得不成样子了，枯瘦如柴，肚子塌陷，两排肋骨凸起，就是瘦的一点点的肉都没有了，肋骨凸起来了嘛，脑袋像断了一样抬不起来，只能靠祖爷用小勺喂水。当晚亥时，亥时是我们一天最后一个时辰，从九点到十一点，进入昏迷状态，三呼一吸，就是进的气少，出的气多了。有时偶尔会支起胳膊，好像要推开什么，好像是挣脱什么。死的时候，眼角流出一行泪。祖爷知道他无后，就是他没有后代，无后嘛。人无后的话，是最为凄凉的。他一直想要个孩子。年轻时风华正茂，忙着行骗，后来想要孩子的，可是没有蛋了，了不是他不是被切了嘛，对不对？连男人的自尊一起被切走了。弥留之际，他曾有一阵子回光返照。回光返照这个成语知道吗？就是人啊，据说在就是病得很厉害，比如说通过这一病，脸的颜色都没有了，都变成黄的了、白的了，但是在临死前还会变成红润，这叫回光返照。但但是我不知道这个有没有科学道理啊。他曾有一阵回光返照，紧紧抓着祖爷的手，勉强挤出两个字，弱弱的。但是祖爷听清了，他说的是什么？报应，就是自己死的这么惨，报应啊！做坏事做多了。张丹成走了，祖爷登基了，就是这个时候，祖爷就真的当老大了嘛。前面老大死掉了嘛。五年间，他学会了一颗阿宝所要要具备的一切本领。此外，他还有一股阿宝没有的品质。超人的智慧、非凡的胆略，尤其是那根深蒂固的善念，也就是祖爷上来以后，他不是纯粹的坏人。他虽然也骗，但是他心里有善，让他从里到外都成了无与伦比的大失吧。他是一个以往大师吧都不一样的人。张丹成走后，周正龙也看破了红尘。他跟了张丹成三十多年，摸爬滚打，风风雨雨。这个时候，他感觉自己也该离开了。周正龙向祖爷请示离开堂口，祖爷问他打算去哪里。祖爷并不想阻止他，而是怕他老了没人照顾。问他去哪里，并不是说我不让你走，而是你毕竟这么老了，你一个人走了谁来照顾你？他说已经想好了去处了，将来会告诉祖爷的，就是我会有地方去，而且我现在不告诉你，将来我会告诉你的。祖爷也没有再问。临行前，祖爷给他准备了大量的金银，他没要。他要求祖爷把所有的东西都散发给周围的穷人，就这样一个人孤孤单单的走了。我们前面讲到过啊，入了这个行是不能退出的，不允许退出的。对、嗯。但是祖爷却放一个人走了，这是唯一的例外。嗯。就是这个张丹成的大弟子叫周正龙的，屠一鸣没有走，他始终把堂口当做家，他的飞钉功夫早就传给了祖爷。好，我们现在知道祖爷为什么会打飞钉了吧？嗯、就屠一鸣教给他的。现在每一社呢，就陪祖爷喝茶，两个人有的时候会切磋一下镖法，嘿嘿嘿就是互相打打这个镖啊嘿嘿。祖爷会让着他，嘿嘿让他开心。嗯、祖爷坐镇堂口以后，进行了一次人事上的大洗牌，就是重新管理人事啊，嗯、这个。呃，我们内部重新管理一下，废除了延续几百年的堂口等级制度，就是我们前面也读到过的什么状元啊、榜榜眼、探花啊，这些都不要了。他设立了新的奖惩制度，由祖爷开了江乡派的一代新风。作风与为人，都与当年的洪门五祖类似。有的小脚提议对掌门人改成祖爷，这样既尊敬又亲切。于是，祖爷的称谓就这样诞生了。与此同时，王亚娇那边还记得吗？上海那个斧头帮，嗯，王亚娇那边也传来消息，当年下令刺杀祖爷全家的那个军阀，已经死于内部争斗，据说中了七枪，头上一枪，胸口六枪。交代这个结局呢，就是告诉你，祖爷没有什么仇要报了。嗯，他接下来的事情就是管理这个江香派，江香派让他怎么样走上正轨，怎么样统一这个江湖。